0: Hola, hola, amigos y amigas del podcast. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy bien, pero tengo poca energía hoy. La verdad es que hoy ha sido de esos días en los que... ¡Ay! Oh, mi hipotiroidismo... Me la juega en contra, amanecí con muy poca energía, amanecí, dormí bien, la verdad es que sí dormí bien, he comido sano, entonces no es como que pueda culpar eh, a mi digestión o pueda culpar el dormir mal, la verdad. Pero bueno, así hay días, la verdad. Y hoy particularmente me desperté de buenas, me desperté, anoche pedí supermercado y había pedido un pan que se ve increíble, unos aguacates que son de México, <risa> o sea, envídenme, buenísimo, se veía demasiado bueno lo que pedí, entonces estaba muy emocionada porque de pronto habíamos estado desayunando todos los días, titito, <risa> que es titito, son huevito, habíamos estado desayunando huevito en este hogar eh, ya por muchos días, la verdad, o sea, somos nuevos aquí en, en Dubai, entonces no he sido muy creativa con la comida y decidimos hoy eh, hacer unos sándwiches, am am amanecí muy emocionada por eso, pero hagan de cuenta que de pronto cuando me paro en frente de la estufa, como que iba a prender para el agua, el café y así, de pronto noté que estaba particularmente agitada, y ahí fue en ese momento del día en donde me di cuenta, ok, hoy va a ser un día complicado <risa> Porque cuando amanezco de esa forma es que traigo como más acelerado el ritmo cardíaco, lo que es normal en mí. Y no tengo problemas del corazón, cabe remarcar, bendito sea Dios, mi corazón está súper sano. Pero bueno, como padezco de tiroides, pues es parte de las cosas que a veces suceden, a veces se va más lento los beats per minute o a veces se van más rápido. Y ahorita creo que estoy teniéndolos más rápido porque me parece que mi dosis ya es alta, más alta de lo que la necesito. Entonces es parte de los side effects. Cuando pasó eso, la verdad, les voy a decir, les voy a, les voy a contar estaba como que entrando en, en, esa, en ese pasaje mental en el que decía, ok, o voy a hacer el día más difícil o voy a hacer más fácil. Entonces tuve que entender que iba a tener que empezar a tomarme el día con un poco más de calma. Y eso fue lo que hice, o sea, no sé, una parte importante de la vida eh, la pierdes cuando no tienes la energía para vivirla, y eso es un sentimiento verdaderamente frustrante, sobre todo para las personas que padecemos de tiroides o de problemas que de alguna manera afectan nuestra producción de energía en el cuerpo. Entonces, pues nada, o sea, podemos quedarnos a llorar eso, <ríe> si quieren, podemos hacer un episodio para llegar. no, mentira, no lo voy a hacer jamás. O, eh, en definitiva, podemos recordar que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aquí es en donde podemos romper el molde y cambiar la narrativa de los hechos. Cuando yo me remonto a ese momento específico en el que estaba enfrente de la estufa, en donde estaba pensando, demonios, hoy es un día en el que voy a estar con poca energía, fue donde entendí que tenía que bajar el ritmo del día. Así de simple. No es una cosa que me fascine hacer, para serles honesta, porque yo soy la clase de persona que si no cumplo con ciertas cosas al día, me siento que tira el día a la basura y me da como, como cruda moral el, el des, desperdiciar el tiempo. Y yo creo que ha sido uno de los grandes eh, de los grandes eh, problemáticas que he tenido que, que trabajar eh, desde que estoy padeciendo de tiroides y ya es algo que colocaba a estar toda la vida. O sea, si de pronto llegas hasta aquí, porque ya has estado siguiéndome desde los posts que hago y todos mis podcasts, perdón, episodios y videos que he hecho sobre la tiroides, este no va a ser un, un audio, un podcast, hablándoles de mi tiroides, pero voy a linkear ciertos temas a eso porque, vaya, ese es mi padecimiento. Pero ustedes pueden... Pueden eh, ponerle el problema que ustedes tengan. Y, pero sí, o sea, como sabes que sea con lo que vas a lidiar toda la vida, entonces no te queda más que o renovarte o morir. Y, y definitivamente, por muchas veces, el, el pasar por esa frustración, decir, shit, o sea, yo quisiera que las cosas fueran así. Entonces, es la narrativa que me estoy haciendo en mi cabeza todo el tiempo cuando estoy experimentando esa frustración de que las cosas no vayan hacia el norte que yo quiero que vayan. Pero más sin embargo, yo creo que aquí es en donde ya entra la conciencia y las ganas realmente de hacer las cosas que dices tú que vamos a cambiar la narrativa. Por ejemplo, yo en ese momento en el que dije hoy va a ser un día complicado con mi energía y decidí tomármelo con más calma, en automático... Hice ciertos cambios en mi día que hicieron que estar un poco más en función en general a lo que realmente quiero hacer y me tuve que hacer prioridad, tuve <ríe> que priorizar, decir bueno pues ya no voy a poder hacer a lo mejor estas 10 cosas pero puedo hacer estas 5 y si estas 5 son lo más, más importante que tengo que cumplir en el día y me voy a tomar ciertos descansos en el, en el in between cada actividad para poder cumplir lo que quiero cumplir y así estoy como que priorizando y estoy también haciendo una forma de eh, canalizar hacia dónde estoy direccionando mi energía pero yo creo que el cambio a la narrativa aquí es como el componente más fuerte en el que yo en el que estoy segura que reside el qué tan difícil o qué tan fácil nos hacemos las cosas cuando estamos atravesando, cuando la vida o el universo no están funcionando a la dirección que tú quieres que funcionen y yo creo que es muy poderoso el tomar ese, con, es, es, no nada más es la conciencia, obviamente la conciencia es súper importante, pero hay que estar convencidos que la narrativa que te haces tú en tu cabeza es lo que va a determinar todo en lo que se venga de tu persona va a tomar como tomes las cosas va, perdón, va a cambiar la forma en cómo tomes las cosas que te están ocurriendo y por ende tu reacción hacia ellas, la energía que direccionas, el enfoque que tanto les pones atención o que tanto lo, lo, le quitas de atención, entonces el cambiar la narrativa hay tanto poder, existe tanto tanto poder en cambiar la narrativa les voy a decir algo a mí, eh, cuando he empezado con estos problemas de lo de que se me acelera el pulso del corazón, eh, yo tengo entendido, no lo sé, que no es peligroso, ¿va? Pero, sin embargo, no deja de espantar cuando no estás completamente familiarizado con cómo funciona tu cuerpo. Entonces, obviamente me, me espanta. ¿Saben cómo? Hace muchísimo, cuando empecé con estos problemas, fue así como, ok, o sea, ya, aquí fue, o sea, ya me está dando un paro cardíaco, así, ah, o sea, ya. No sabía, no, en teoría no tengo ningún problema con mi corazón, pero pues ya ahí quedé. Entonces entraba como en ese ciclo tan tóxico en el que yo empezaba a alimentar mi hipocondria, eh, empezaba a alimentar lo mismo que estaba sintiendo, no me daba la oportunidad de descansar ni mentalmente y muchísimo menos físicamente, entonces era una maraña de estar llevando esa narrativa constantemente. Ahorita no es algo que yo les diga, ay, sí, lo siento y lo ignoro. No, de hecho no lo ignoro, pero lo siento distinto O sea, cuando llegan esas cosas en, en, a mi cuerpo que, que me espantan, que son nuevas todavía para mí, porque yo tengo apenas dos años con esto. Cuando llegan esas cosas, yo empiezo a cambiar la narrativa, a decir exactamente como esta mañana, a decir, ok, hoy va a ser un día que va a estar complicado, entonces voy a tener que ponerle dos veces ganas. Voy a tener que bajar la revolución a lo que yo quisiera haber llevado el día. Voy a tener que priorizar. Voy a tener que descansar más. Y ni modo, así es como va a ser el día. O sea, take it. Así de sencillo. Entonces... Inconscientemente yo agarré como poder en el cambio de esa narrativa dentro de mi, de mi día y por ende de todas las cosas que están dentro de mi día y dentro de eso estoy aquí porque bueno me dio a lo mejor para hacer ciertas cosas de diferente forma y decir bueno voy a tomarme un baño, voy a tratar de relajar, voy a tratar de hacer esta, estas cosas para que el podcast salga, porque yo tengo muchas ganas de estar aquí con ustedes. Para mí es como súper importante tomarme mis tiempos en el que yo vengo y les grabo un podcast y nada, así es simple. Entonces, acomodé ciertas cosas que me están permitiendo estar ahorita aquí enfrente del micrófono, que es una cosa que amo y adoro. Y eso fue solamente posible a través de haber modificado la narrativa que me estaba haciendo yo anteriormente. Mm, años, eh, bueno, por años atrás me refiero a dos. <ríe> dos años atrás, cuando estaba eh, días como hoy, que iniciaba días como hoy, en los que pam llegaba con cierta sintomatología eh, propia de mi padecimiento, eh, no les puedo explicar. O sea, eso se podía extender a días de inactividad por estar peleando en contra de mi naturaleza de mi biología ahorita estaba peleando en contra y el estar peleando en contra terminaba el eh, quitándome la energía para dos tres días lejos y, y obviamente como es de esperar no tenía la posibilidad de enfocar absolutamente nada durante esos tres días o esa semana entera entonces era una cosa estúpida era una narrativa que no me estaba llevando hacia ningún lado o sea en verdad por eso me queda súper claro que hay un súper poder en cambiar las narrativas que no alimentan un propósito en nuestra vida. Así de simple. O sea, cosas como cuando te preguntas el ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué te estás preguntando esto? O sea, ¿prefieres que le pase a alguien más entonces? O sea, tampoco me parece que sea una narrativa justa, ni siquiera inteligente. Es más bien preguntar ¿para qué me está pasando esto? O sea, ¿qué debo evolucionar, crecer, aprender, qué debo de modificar a través de esto que me está pasando, que va a alimentar muchísimo mejor mis propósitos y por ende mi dirección en la vida. O sea, en vez de preguntar por qué a mí, ¿para qué me pasa esto? Cuando te preguntas, ¿cómo es mi caso? <risa> o, te, o te dices constantemente, es que no tengo energía. En vez de decir que no tienes energía... Piensa, necesito recargar energía, necesito darme el tiempo para poder recargar la energía, para poder cumplir con esto, con lo otro, lo que sea, ¿sí? Cuando dices tú, es que yo no puedo hacer tal cosa, es súper difícil. <risa> ¿Por qué no te preguntas mejor cómo puedo lograr tal cosa? O sea, a ver, siéntate, échale cabeza. No digas que es difícil, no digas que es imposible, no digas que está fuera de, tus, de tu alcance, de tus posibilidades, de tu radar. No, no te limites de esa forma. Mejor pregúntate cómo es que puedes generar una estrategia, un plan que te ayude a lograr determinada cosa, lejos de verla como algo que no está disponible para ti. Al contrario, o también cuando te preguntas o te estás recordando constantemente que dices es que yo no puedo con esto. O sea, es muchísimo más correcto preguntarse qué cosas en mi vida me recargan de energía para poder lograr tal cosa. En vez de decir que no puedes, busca. ¿Cuáles son las cosas en tu día, en tu vida que te llenan para poder recargar tus pilas y te hagan lograr cosas? Lejos de estar pensando que las cosas son muy difíciles para ti o que las condiciones están muy difíciles. Creo que las condiciones nunca son óptimas en ninguno de los casos. Por eso yo creo que conviene mucho más bien el tener una idea clara de cuáles son las herramientas que sí están disponibles para nosotros para ayudarnos a llegar a determinadas cosas que queremos lograr. O cuando también es súper común escuchar cuando dicen es que no tengo motivación, yo creo que es más bien correcto decir He estado buscando motivación en el lugar incorrecto, porque la motivación, de hecho no sé así como que sea una cosa que nada más algunas personas privilegiadas pueden encontrar. Yo creo que si no te das el espacio de encontrar la motivación, la motivación no tiene ninguna necesidad de aparecer de pronto al lado de tu de tu mesa de, de, de dormir ahí al ladito, así como, ay, voy a estar ahí para cuando Angélica se despierte, que diga, oh, aquí está mi celular cargado y al ladito está una taza de motivación. O sea, obviamente no funcionan de esa forma las cosas. Nosotros tenemos que hacernos la bonita costumbre de ir tras la motivación y si no la encuentras en algún lugar es ir a buscar la otra a otro lugar, pero más sin embargo que no cese esa búsqueda de encontrar la motivación que te llene para poder trabajar las cosas que quieres hacer. Y también esto está súper casado a la disciplina. Cuando hay gente que dice es que la disciplina no es para mí. O sea, más bien es decir, o sea, honestamente, he tratado de construir las bases de mi disciplina o con poco realismo, con cosas que no me entusiasman o que simplemente no van conmigo. Y me gusta mucho casar esto con el ejemplo de lo que son los tipos de ejercicio. O sea, hay mucha gente, porque el ejercicio y la disciplina están súper, el ejercicio físico están súper como de la mano. Mucha gente dice es que yo no puedo tener la disciplina, hacer ejercicio eh, regularmente, la, la, la. porque a lo mejor estás buscando hacer el ejercicio que no va con tu personalidad. Por eso es muy difícil que trabajes la disciplina porque estás buscando en cosas que no van contigo, no te entusiasman y lo estás buscando con poco realismo. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A mí me choca hacer bicicleta estacionaria. O sea, estar en el gimnasio en la bicicleta es una cosa que detesto. ¿Ustedes creen que yo, si voy al gimnasio, me siento ahí? Pues claro que no. A mí me emociona mucho correr, a mí me emociona levantar pesas, a mí me emociona hacer abdominales. Bueno, <risa> ojalá se me notara, por cierto. Pero bueno, ahorita no se me nota, pero ese es un tema para otro podcast. <risa> El punto es ese: o sea, yo no dejo de hacer las cosas que me entusiasma hacer y no voy a lo que no me entusiasma, a lo que no. Y no es, o sea, vamos a ser honestos. En términos de disciplina, o sea, si hoy estoy en una disciplina de hacer ejercicio, no importa si yo no hago, si no hago bicicleta, con que yo corra, con que yo lo supla, con otras cosas que van con mi personalidad, ahí estoy teniendo realismo en la forma en la que estoy tratando de construir las bases de mi disciplina. Entonces, esto está súper, súper, y yo creo que es súper importante, porque también hablamos, creo, creo que lo he visto un montón, sobre todo ahorita, bueno, ya no quiero decir ahorita en la pandemia, pero como que muchas personas trataron de sentarse a, a, en su casa a hacer ejercicio, a llevar una, una forma de vida muchísimo más este, sana, bla, bla, bla. Entonces, yo empecé a ver mucha gente, que okay, sí pudo hacerlo, el definitivamente construir la disciplina, ese ejercicio gente que en en, deliberadamente estaba batallando para construir la disciplina. Y yo creo que mucho de eso está casado precisamente a lo que les estoy diciendo. O sea, si lo estás buscando en el lugar incorrecto, es muy difícil que lo construyas, o bueno, que lo encuentres y que lo construyas. Entonces, esto también me lleva a algo que dice o sea, la suerte no existe. La suerte se construye, porque muchas veces podemos pensar que tenemos poca suerte para construir disciplina, para lograr motivación, para poder con las cosas, para hacer tal o tal cosa, es decir, ah, es que hay cierto... Eh grupo selecto en la humanidad que tiene la suerte de poder con todo. Y es digo que no, o sea, esas personas se están esforzando y muchas veces se están esforzando el doble y el triple y nosotros no somos capaces de percibir en dónde están ellos a lo mejor eh, teniendo que hacerlo con más fuerza, pero más sin embargo pueden más las ganas de crear su suerte, lejos de estar pensando que la suerte como la motivación va a aparecer de pronto ahí, en tu mesita de noche, o sea, eso es, es poco realista de ocurrir, y entonces, bueno, esto, creo que hoy hace muchos años que dejé creer en la suerte, pero por muchos años me refiero que yo creo que dejé creer en la suerte, mm, creo en el azar, o sea, creo que hay cosas que deben de ocurrir de forma aleatoria, pero buenas o malas X, o sea, eso me parece irrelevante el enfocarnos que si son cosas buenas o malas, pero más sin embargo, sí creo que la suerte se construye, y yo creo, que, yo creo que estaba como de unos 15 años cuando yo de pronto empecé a dejar de creer en la suerte. No sé por qué razón sea. Y honestamente no tengo una memoria en específico que me remonte al por qué dejé de creer en la suerte, pero pues sí. Pero sí me queda claro eso, o sea... La gente que tiene éxito en su vida, la gente que realmente la está armando en cosas, es precisamente porque se están poniendo a chingarle, así es simple. O sea, le están dando duro y bueno, entonces por eso la vida les retribuye con éxito en determinadas áreas o, o, o les retribuye fortaleciéndolos en ciertas áreas, como sea la motivación, la disciplina, el poder con las cosas, el poder... Eh, ustedes pongan la forma en la que quieran. Pero es precisamente proceso de estar trabajando constantemente algo y estar generando suerte hacia las cosas que quieres tener suerte. Si es que quieres, o bueno, si tú crees en la suerte, pero podemos ponerle ese nombre. Y bueno, aquí hay una cosa que también me parece súper importante mencionar, que es el primer lugar en donde el humano construye o destruye es en su mente. O sea, el lobo que tú alimentes es el que va a ganar al final. O sea porque de verdad las personas tenemos en nuestra cabeza la posibilidad infinita de construir que las cosas sean más fáciles o más difíciles para nosotros y podemos construir cosas que no han sido construidas antes y ahí es donde te das cuenta del poder que existe dentro de la cabeza de las personas. Yo creo que cuando dicen de que utilizamos solamente un porcentaje de nuestro cerebro, bueno, yo no sé a qué otras capacidades se refieran y yo no sé si estamos hablando a, en modo biológico, que a lo mejor podríamos hacer otras cosas físicamente que no estamos conscientes que... Pero lo que sí estoy súper segura es que las cosas que están en tu cabeza van a construir tu realidad. Yo hace rato también empecé a pensar que la calidad en la que estaban tus pensamientos organizados y estaban en tu cabeza eh, se demostraba en la calidad de vida que tú llevabas. Porque... Y esto lo puedes ver, por ejemplo, desde... Vamos a verlo así. Yo pienso que en mi vida no está bien que yo tenga mi casa batida, cochina, porque me hace sentir deprimida, me hace sentir en un estado de carencia en el que nada está organizado, me hace llegar tarde a los lugares. Esto es absurdo, pero se los juro que a mí me pasa así. Cuando mi casa está muy batida, yo soy más impuntual. ¿Por qué? Pues porque me cuesta más trabajo encontrar mi ropa, me cuesta trabajo encontrar las llaves del coche, me cuesta trabajo eh, preparar la comida, me demoro más en cada cosa que tengo que hacer. Y eso afecta, por ejemplo, directamente a mi puntualidad, pero también afecta mucho en el estado mental en el que estoy haciendo cada una de esas cosas. O sea, si yo estoy batallando para conseguir un sartén limpio y un cuchillo limpio dentro de mi cocina, o sea, imagínense... Toda la mugre con la que ya me topé ahí y, y yo estoy viéndola físicamente. Eh, de pronto, también imagínense si estás durmiendo en una cama que tienes mucho tiempo que no has tendido. O sea, imagínense todo lo que. <ríe> nada. O sea, no has sacudido esas cobijas, no las has lavado. Entonces, imagínense. O sea, no estás durmiendo en un espacio fresco. Si te estás poniendo constantemente cosas que no están limpias, lavadas. Eh, entonces, si se fijan en cómo yo construyo mi cabeza, construyo mi ambiente y eso me retribuye a mí un estado o más bueno para vivir que me, me suma a mi calidad de vida o en definitiva me la resta. Si yo pienso que es correcto vivir bajo este esquema de limpieza o este esquema de desorden, eso me va a retribuir a mí y me va a hacer sentir o que mi vida es demasiado fácil o que mi vida es demasiado difícil. Y eso nada más es viéndolo desde el punto de vista de tu casa. Yo también yo tengo una teoría que les quiero decir que como tenemos la casa, tenemos la cabeza. O sea, yo por ejemplo, últimamente he estado muy en mi onda en la que he querido deshacerme, deshacerme, deshacerme cosas de la casa. Duramos cinco años en Muscat y obviamente pues... Eh, juntamos cosas, o sea, es obvio como cualquier familia de, de tres que, que juntas, que juguetes de la niña, que esto, que el otro, o sea, se juntan cosas, y ya teníamos muchísimas mudanzas en donde de pronto nos tocaba comprar, re, eh, o sea, comprábamos y recomprábamos eh, cosas de cocina, entonces se me duplicaban cosas, de hecho hubo un momento en el que me quedé hasta con tres licuadoras y literalmente fue así como, ok, no necesito tantas licuadoras, o sea, con una licuadora tengo, pero bueno, eso es, está muy ligado a nuestro ritmo de vida, pero por ejemplo, eh, ahora que nos estuvimos arreglando las cosas para, ven para venir para Dubai, yo le dije a Eduardo, mira, yo no sé de dónde voy a agarrar la energía, pero yo voy a hacer una limpia absurda de la casa, o sea, literal, limpié el cuarto de Emma, juguetes de cuando era bebé, que es obvio, o sea, que ahorita ya no le sirven, y agarré lo que era sentimental, eh, me decís en definitiva las cosquillas no tenían ningún propósito en nuestros días, y... Vaya, o sea, hagan de cuenta que hice mis monton, montoncitos de todo. Eso lo apliqué a la ropa, lo apliqué a mi make lo apliqué a mi skincare, lo apliqué a la bodega, lo apliqué a la cocina, lo apliqué a la sala. Entonces, me he deshecho de muchas cosas y estoy genuinamente contenta de decir, me estoy mudando con mucho menos carga. O sea, ya sé que cuando lleguen mis cosas aquí a Dubai y cuando nos movamos a nuestra casa, donde vamos a estar yo sé que ese proceso ya no va a ser una tortura para mí porque número uno, ya dejé las cosas organizadas número dos, ya son las cosas que realmente necesitamos y número tres estoy en una conciencia en lo que si de, de, en determinado momento necesito comprar poquitas cosas como para reajustar a lo que va a ser el nuevo hogar estoy súper consciente de que no quiero llenar mi vida, no quiero saturarla. Quiero que sea una vida fácil, de, o sea, amigable de manejar, que no sea demasiado problema limpiar, que no sea demasiado problema organizar, que no sea mucho desorden visual. Entonces, siento que eso va a afectar de una forma positiva, directamente y de manera completamente instantánea, el ánimo mío, el ánimo... Bueno, perdón por poner el burro por enfrente, perdón. Eduardo, Emma, a mí... O sea, obviamente, ¿por qué? Porque tu vida se hace más fácil. También creo que compartí en el video pasado, en el último video que tuve la oportunidad de subir en, en YouTube, en el que les estaba contando justamente eso. O sea, decía, ok, veo mi ropa y digo... Mm, creo que es suficiente. así ah, o sea, es distinto cuando voy a comprar unas cuantas piezas más para hacer mejor mi guardarropa eh, cuando quieres a lo mejor dar ese upgrade. Pero de ahí a convertirme nuevamente en esa mujer que salía con varias bolsas de ropa que compraba, mm, no creo que sea algo que yo esté queriendo ya en mi vida. ¿Por qué? Por lo mismo. O sea, vamos a ser honestos. Eh, no necesitamos tanta ropa. Mujeres, o sea, la verdad, creo que ahorita es un momento perfecto para decirlo. <risa> eh, tenemos la narrativa en la que es que ya la usé el vestido. Entonces, en la siguiente fiesta, eh, Marangana me va a ver que, no manches, me puse el vestido hace tres años. Es que, okay, ok, o sea, tú piensas en tu cabeza que ella realmente le importa si estás utilizando el vestido nuevamente. Creo que soy súper precursora de eso de estar utilizando viejos outfits y me parece como que importante que las mujeres cambiemos esa narrativa de decir es que necesitamos un montón de ropa para poder estar socialmente aceptables. Así como que no, ¿a quién carajos le importa darle gusto a la sociedad? Y no sé, yo creo que también ahí la narrativa debe cambiar. Si son cosas que genuinamente a ti te gustan, es completamente distinto. Yo en algunas cosas creo que dentro de mi modificación personal decidí dejar de comprar muchas más bolsas como baratas y empecé a decir, ok, voy a comprar unas 3, 4 buenas y ya, ¿sabes cómo? Y ya con eso estoy contenta. Ya no necesito tener ese rack lleno de bolsas de aquí y de allá y que son temporales y que tienen una calidad a lo mejor un poco más chafa y decidí inyectarle un poco más de dinero a eso. Quienes me conocen de años saben perfecto que yo era la niña cero fashionista. O sea, literalmente no he sido muy, mmm, no he sido muy fashionista, la verdad, en mi vida. Nunca ha sido algo que me importe demasiado, que sienta que necesito esforzarme porque, no sé, no sé, y no, no lo digo en una forma creída ni mucho menos, pero la verdad nunca le he echado muchas ganas, pero lo que sí decidí fue decir, ok, voy a cambiar voy a, a modificar, a mejorar mi estilo, y dentro de, esa ese mejor de, de ese mejorar el estilo, es en donde entro en esa ondita en la que digo, ok, hay eh, compré poquito, pero bueno, verdad, pero no necesitamos mucho, o, o sea, yo cambié mi narrativa, la verdad, para ser honesta <risa> Y bueno, enough hablando de esas cosas, ya me, me intensé hablando de, de las cosas de, de ropas y eso. Pero bueno, el punto es ese. ¿Cómo está tu, tu vida eh, en general? Están tus pensamientos y ahí es en donde está la calidad de tu vida. Por eso es tan importante el estar conscientes constantemente de estar tratando de corregirte cuando te pones una narrativa que no está en función a las cosas que realmente le agregan a tu vida. Entonces, y sobre todo también pensamientos en donde te pones como la víctima, es así como que, o sea, como si Dios, el universo, o la vida te estuvieran debiendo algo. Es que No, hay días en los que las cosas no están a tu favor la vida no te debe nada, Dios no te debe nada, el universo no te debe nada y a ti te corresponde, a ti, a ti, a ti. Cambiar la narrativa de las cosas para que las cosas tú las construyas a tu favor y agarres ese superpoder de decir, ok, yo voy aunque me tenga que esforzar mucho. No importa. Es como la película de Pursuit of Happiness con Will Smith. ahorita que está tan de moda el pobre Will Smith. Pero bueno, esa película es hermosa. Y ustedes, la, estoy segurísima que han visto la película. Y si no la han visto, veanla. En verdad, es divina. También los voy a ahorita les voy a, a poner otro ejemplo de otra película. Pero ahorita es Pursuit of Happiness. Eh, a Will Smith se le pone todo en contra. O sea, y cuando hablamos de todo en contra, estamos hablando de tener que ir... Eh, con su hijo a vivir de la caridad, del sistema, y la pasó dura, y creo que la historia es real, o sea, bueno, no a Will Smith, pero la historia fue real, entonces dices tú, wow, o sea, es que si él no se cambiaba la narrativa, o sea, se hubiera quedado en la calle, así de simple, si esta persona no se hubiera cambiado la narrativa, y no hubiera tenido que trabajar tantas veces en contra de cómo la vida le estaba jugando en contra yo creo que no hubiera logrado nada, así de simple. No, no creo, estoy segurísima, no hubiera logrado nada. Y pues nada, es eso, es importante el tomar eh, esa consideración, no es obligación de Dios ni de la vida ni del universo de poner absolutamente todo a tu favor, a tus pies, para que puedas lograr las cosas, para que estés con motivación o con disciplina o con... No, la verdad no es así. Y van a existir días en los que, ni modo, a veces necesitas eh, más esfuerzo y hay días en los que vas a necesitar menos esfuerzo. Yo creo que es importante decir, bueno, hoy se me pusieron las cosas a mi favor, cool, chido. O sea, se logró. y No tuviste que ponerle tanto esfuerzo. Pero a lo mejor hay días, como por ejemplo yo hoy, en el que me tocó mentalizarme, sentarme y decir en mi nivel de paciencia, porque a mí, ¿ay, disculpan, en mi nivel de paciencia me afecta muchísimo. Cuando me llegan momentos con poca energía, porque me llenan de frustración. Y como les digo, cuando yo entro en ese ciclo de frustración, entro en un estado de inactividad que está mal. Es destructivo, es destructivo. Me ha pasado, claro que me ha pasado, y que estoy luchando en contra de ello. Claro que estoy luchando en contra de ello. Denme un segundo, porque Mister me está mandando mensajitos. Y, oh, y no puede ser. Deme un segundo por el amor de Dios. Quiero poner el teléfono en. Ah. <risa> y hice un desorden. Eh, listo. Entonces sí. O sea, hay días en los que te tienes que esforzar dos veces o quizás tres veces. Hay una cosa que quería contarles de la película de Martian, que es una película. Yo tengo eh, película de mis películas favoritas definitivamente de Martian interstellar, amo interstellar pero ahora no vamos a hablar de interstellar, vamos a hablar de The Martian hay una parte que dice este Matt Damon cuando se está terminando la película se los voy a decir en inglés y luego se los voy a traducir que dice, at some point everything is gonna go south on you and you are going to say, this is it this is how I end now you can either accept that or you can get to work that's all it is you just begin, you just do the math o sea, esta parte la dice él cuando está dando clases en la universidad ya después de haber regresado. Si no viste la película, en serio, véala, es, de, es hermosa. Entonces él les está dando eh, clases en una universidad a unos muchachos, entonces les dice esto, en algún momento todo va a ir mal y vas a decir esto es todo. O sea, así es como ya termino yo, ahora puedes aceptar eso o... Puedes ponerte a trabajar, puedes cambiar la narrativa. Eso es eh, eso es todo. Tú solo comienzas, tú haces los cálculos, tú resuelves un problema, resuelves el siguiente, resuelves el siguiente. Y así, si resuelves suficientes problemas, puedes volver a casa. Esto lo dice él porque en la película él eh, queda atrapado en Marte y después no sabían cómo hacerle para hacerlo regresar a, a, a la Tierra. Entonces... Todo se le pone en contra. O sea, en verdad, si no han visto la película, por el amor de Dios, véanla, véanla, es hermosa, hermosa. Y aquí es en donde vemos cómo el cambiar la narrativa es tan, tan poderoso. No lo hice en las películas nada más, realmente lo hice la vida misma. Eh, ponte a hacer una lista en donde tus narrativas están en contra tuya y trata de encontrar una forma en la que mejoras la narrativa y luego después me cuentas ¿Cómo te fue? <ríe> pues nada, amigos y amigas, me despido de ustedes. Eh, les mando besos, abrazos, bendiciones. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.